0: Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Génération Désenchantée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lou et Amine. Bonjour. Hello. <rire> Donc euh, aujourd'hui, nous allons débattre et discuter autour de deux sujets que nous vous présenterons ensuite. Mais avant tout, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, dire votre âge, d'où vous venez, tout ça. Qui commence, okay, comme vous voulez. Moi,
1: c'est Lou, du coup. Euh, je suis en deuxième année ici à Sciences Po, euh, je viens de Lille. Je fais partie de l'association Amnesty au pôle trésorerie et événements et euh, je suis au pôle souvenirs du bureau des étudiants aussi.
0: Ok, ouais. trop bien, à toi.
2: <rire> Donc euh, bah, bonjour, moi je, je m'appelle Amine, je suis pareil comme Lou en deuxième année à Sciences Po Saint-Germain. Euh, J'ai 19 ans, euh, je viens de Paris, du 15e, présente. <rire> et euh, je, cette année, je suis président de l'association des rencontres de Sciences Po qui se charge euh, voilà, d'inviter des personnalités de différents spectres euh, à l'IEP pour produire de bonnes conférences, et, et voilà.
0: Ok, super. Alors du coup, pour un peu plus vous connaître, je vais faire comme la dernière fois, poser quelques questions. Alors vous aurez aussi le droit à un joker, donc vous pouvez ne pas répondre à une seule des questions, <rire> si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. C'est tout. Donc commençons avec la première question, quelle est votre série préférée
2: Ouais, ah, c'est bien, ça, ça me permet de faire la promo, <rire> c'est euh, une série qui s'appelle Warrior, donc euh, ça parle de... C'est une série d'actions, hein, c'est euh, des, des arts martiaux, donc c'est euh, euh, à San Francisco de, en 1870, euh, voilà, c'est des affaires de gangs, de criminels, c'est un peu le Peaky Blinders euh, asiat euh, à San Francisco. <rire> okay. euh, c'est très sympa, c'est euh, très bien écrit et euh, voilà, les personnages sont bien développés et, et c'est pas très connu, du coup j'aime bien voilà, la, la mettre en valeur. Ouais. ça fait Depuis 2019, il y a trois saisons, donc euh, n'hésitez pas, c'est vachement sympa.
1: Une qui m'a le plus marqué je dirais c'est depuis que je regarde des séries, en fait, c'est la série sur Arte qui s'appelle En Thérapie. Oh oui. Et je trouve mmh. que c'était super. Et en fait, on, souvent, quand on pense à des Bien. séries, je, enfin, je, sais pas, je trouve qu'on n'y pense ouais, pas beaucoup. Ça qui t'a et...
2: ouais. beaucoup marqué. Ouais. J'ai regardé avec ma mère. et ma ben Oui, parce et que j'ai trouvé marquant.
1: que ça parlait à la fois de sujets de société, de problématiques ouais. qui pouvaient être personnelles. Mmh. Je, sais, je trouvais ça... Ouais. Mmh. Et la réalisation est top.
0: Ok. Donc, voilà. Euh, alors, deuxième question. Quelle est votre plus grande peur
2: et tu, ouais. demandes, tu demandes à l'anxieux de service, là <rire> une, <rire> une, une seule. <rire> <rire> euh, la ma plus grande peur, honnêtement, euh, ça va être assez général, hein, c'est juste euh, pourquoi pas, de ne pas s'épanouir, entre guillemets, quoi, de ne pas, de pas arriver à trouver quelque chose qui, qui te pousse à lever le matin, euh, de ne pas avoir de passion. Ce n'est pas le cas en ce moment, hein, euh, Dieu merci, mais, mais voilà, c'est un peu des peurs existentielles comme ça, de ne pas se de, 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 de sentir perdu, quoi.
1: Moi, je dirais que c'est de la peur de mal faire tout le temps. <rire> enfin, Genre tout le temps, non, c'est pas tout le temps, mais genre, la ouais, ma plus grande peur, ce serait de... Mais donc, c'est tellement général en fait, mais ouais.
0: Alors, troisième question, euh, ça, c'est une question qu'on a déjà posée. Quel est le rêve qui vous tient le plus à cœur de réaliser
1: C'est votre petit ouais. grand rêve. Tu poses des super questions. <rire> <rire> Allez-y. Moi, ça va être assez général. Mm. Je, sais si, je sais pas si on peut qualifier ça de rêve, mais donner un sens au quotidien. C'est-à-dire trouver un métier qui fait que bah, tous les jours, ça a un sens et que ben, on se retourne pas euh, dans des années en se disant, euh, tiens, est-ce que en fait, ça a du sens ce que je fais Et je sais pas si c'est un rêve, parce que finalement, c'est assez atteignable. Ou c'est un métier et, où tu pourrais être es pas un idéal, rêves, quoi, à oui, ça, voilà. ouais. Ok, c'est un rêve. <rire> on ne juge pas les rêves.
2: <rire> Moi, ça tient sur une ligne, hein, c'est de devenir écrivain. En fait, ça a toujours été euh, ce que okay. je veux faire depuis que je suis tout petit, de pouvoir écrire des romans. Euh... Pourquoi pas d'en vivre même Donc, euh, J'ai toujours voulu faire ça et en soi c'est un rêve assez simple mais qui, euh, qui, euh, que qui me motive depuis déjà bien 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 des années et, et que je vais essayer de réaliser, pourquoi pas.
0: Ok, trop bien. Alors on arrive à la toute dernière question. Euh, pourquoi vous avez choisi Sciences Po et pourquoi Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour vos études
1: En fait, euh, je savais pas vraiment quoi faire et je trouvais que ça restait assez général. J'avais essayé le concours en terminale, et c'était euh, l'année en distanciel. Donc ça avait été... Enfin, j'avais échoué. Parce que puis, j'avais pas mal préparé et tout. Bref, je m'étale de fou <rire> Et du coup, après, <rire> j'ai fait une prépa. Et j voilà, parce qu'en fait, je visais quelque chose qui restait assez général, et je trouvais que je me fermais pas de portes. Euh, parce que aussi c'est ce qu'on sait de Sciences Po. Je veux dire, euh, c'est communément admis que ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc euh, voilà.
2: Pour moi, euh, alors moi c'est un peu particulier. Donc, moi je suis en 2003 en fait, avant, en sortant du bac, j'étais pas du tout dans le même cursus que Sciences Po. J'étais en prépa scientifique okay. en fait, MPSI, donc rien à voir. Et euh, en fait, euh, ça se passait plutôt bien niveau, euh, niveau travail, niveau notes. Mais euh, en fait, ça me plaisait pas, euh, ça me plaisait pas du tout. Et juste, euh, bah, justement cette question de trouver quelque chose qui te fait vibrer le matin, il n'y avait pas. Et donc euh, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit euh, je, je me barre, enfin je, je pars et j'essaie de trouver ma voie. Donc euh, il y a eu une période d'oscillation, janvier-février, où je cherchais, je ne savais pas trop quoi. Je me suis remis un peu en question, j'ai cherché et je me suis rappelé de ce que j'aimais bien au lycée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Sciences Po, parce que ça s'en rapproche. Et donc euh, voilà, j'ai passé le concours après, euh, ça s'est bien passé. Et euh, Sciences Po Saint-Germain, parce que c'était proche et <rire> de chez moi, comme j'habite à Paris. Et, et voilà, nous voilà.
0: Ok, donc mmh. revirement total. Euh, ah, complètement, oui, oui. Ouais. <rire> c'est bien, j'aime bien ce qu'on fait. Je sens sent que, ça des témoignages. que ça va être que ça dans ma vie. C'est <rire> <rire> super. Euh, on va donc passer euh, au cœur du podcast avec les débats qui vont nous occuper aujourd'hui. Alors, le premier débat traitera de l'aide humanitaire, mmh. qu'on va essayer de traiter sur euh, différents angles mmh. sur le fait si, est-ce qu'elle doit être euh, inconditionnelle ou non, si elle est acceptable de tous les pays, et euh, si c'est vraiment une obligation quasiment morale. En 2022, l'ONU a estimé que 274 millions de personnes dans le monde auraient besoin d'une aide d'urgence, qui n'est donc pas forcément apportée. C'est un nombre qui n'a jamais été aussi élevé et qui risque d'encore s'accentuer avec les nombreuses catastrophes naturelles qui ont lieu récemment et les conflits armés qui sont en train de se déclencher. L'aide humanitaire se définit par des grands principes qui sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Donc l'objectif de cette aide humanitaire est de mener des actions pour répondre à certaines problématiques qui sont plus ou moins urgentes. Et euh, Ainsi, les ONG jouent un rôle vraiment crucial euh, en temps de conflit ou non, mais tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur euh, les limites de leur mission et le fait que parfois elles ne seraient pas assez efficaces. Alors du coup, pour, comme première question pour euh, lancer ce débat... J'aimerais savoir, selon vous, jusqu'où vous pensez qu'elle devrait aller l'aide humanitaire et qui a la responsabilité de, de la porter Est-ce que ce serait que le rôle des ONG, des États bah,
1: Déjà, euh, je pense qu'il y a une séparation à faire, comme tu l'as dit, entre aide humanitaire d'urgence et euh, les ONG qui vont plus euh, faire attention au, au respect des droits de l'homme. Et par exemple, l'Amnesty, c'est plus ça qui est... Enfin, c'est ce à quoi Amnesty veille, c'est à ce que le respect des droits de l'homme soit, soit garanti. Et euh, l'aide humanitaire d'urgence, ça va donc être plus euh, euh, porté au secours des populations qui sont en danger euh, immédiat pour euh, leur sécurité, leur sûreté.
2: À mes yeux, c'est quand même une chose euh, pour laquelle on doit se féliciter d'avoir plus ou moins une gouvernance mondiale. Euh, bon, quand, quand je dis gouvernance mondiale, j'entends l'ONU jusqu'à un certain degré et les organisations non gouvernementales, donc toutes les ONG, la Croix-Rouge, Amnesty, voilà, tout ça. Puisque, euh, à certains degrés il hein, y a une sorte d'accord multilatéral, donc on réfléchit ensemble pour porter secours à des gens qui sont dans le besoin. Et donc, tu l'as dit, 274 millions de personnes qui ont besoin d'aide, c'est énorme. Et euh, voilà, les, les, je ne veux pas penser au malheur, mais des catastrophes, des conflits armés risquent de se reproduire, mmh. de se multiplier encore. Et donc, en fait, cette aide humanitaire, elle va être de plus en plus nécessaire. Ce n'est pas quelque chose dont on pourra se passer dans le futur. En fait, c'est quelque chose qui va nécessairement augmenter. Évidemment, si on parle aussi de la crise climatique, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et euh, qui, va, qui va devoir nous précipiter à agir. Donc, jusqu'où elle doit aller, en fait, elle va forcément augmenter. Et qui doit s'en charger bah, En fait, ça rejoint, ça rejoint le, le premier propos de la question. C'est euh, tous les acteurs possibles qui peuvent, qui peuvent le faire, en fait. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment une, dans une vision plus ou moins utopique et optimale de la situation parce que des aides humanitaires, il y en a déjà beaucoup. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elles atterrissent. Par exemple, je prends l'exemple de la Syrie, euh, on a envoyé des quantités d'aide monstrueuses à la Syrie, au peuple syrien, mais on ne sait pas ce que le régime syrien en fait, on ne sait pas euh, vers qui euh, l'argent va. En plus, l'aide humanitaire peut se manifester de différentes formes, ça peut être de l'argent, de la nourriture, plein de choses différentes. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte et, et justement essayer d'apporter essayer, en fait, un vrai contrôle pour qu'en fait juste la finalité de l'aide humanitaire arrive à ceux qui en ont vraiment besoin.
0: As bien, as bien résumé, je pense, euh, différents enjeux et différentes okay. échelles. Ça peut se jouer si tu veux ajouter quelque chose. Ouais,
1: bah en même temps, tu parlais d'une aide humanitaire qui devait être indépendante. Et je pense que justement, pour rebondir sur la question de l'ONU, euh, les intérêts des, des nations vont prendre le pas sur la question fondam fondamentale de l'aide humanitaire à oui. l'origine, qui est de savoir si... Euh, Est-ce que les populations sont en danger, en sécurité, ou, ou, ou s'il voilà, y a une aide à apporter aux, aux populations et non pas aux États et à leurs intérêts. Enfin, le problème pour moi du, de l'ONU, euh, c'est notamment, bah, par exemple, euh, l'institution du Conseil de sécurité, elle a quand même quelque chose d'assez problématique parce qu'on va essayer à une échelle internationale de répondre à des questions qui vont concerner des populations euh, en particulier et il y a cinq pays qui ont le droit de s'opposer ouais, et, et de tout bloquer. Pourquoi est-ce que tous les États n'auraient pas la même voie déjà Je trouve que c'est un héritage qu'on a gardé et qu'on considère comme acquis et qui, en
0: fait, mm -hmm. pose un problème pour moi. Mm -hmm. Puis ça freine une réaction assez rapide, en fait. Ça, ça fait durer euh, des délais, alors que souvent, c'est de l'urgence. Mm -hmm. Oui. Alors. Mm -hmm. alors, du coup, bah, comme vous venez de dire, l'aide humanitaire est parfois un peu freinée par euh, les complexités, un peu des relations mm -hmm. entre pays et différents climats géopolitiques. Mm -hmm. Donc, pour prendre un exemple vraiment au cœur de l'actualité, ce lundi, le gouvernement israélien a annoncé le siège complet de la bande de Gaza, la firme qui va priver la population de gaz, de nourriture, d'électricité, mais également d'eau potable. Euh, sauf que du coup, l'enclave de gaz se retrouve sans aide extérieure actuellement. Donc est-ce que vous pensez que euh, les complexités géopolitiques, tout ça devrait être mis de côté lorsqu'on parle d'humanitaire Ou est-ce que ça reste quelque chose d'important et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi
1: bah, Dans l'aide humanitaire d'urgence, pour moi, la, la question fondamentale, euh, c'est de savoir objectivement quelles sont les populations auxquelles il faut venir en aide et justement indépendamment de ces, ces questions-là, euh, dans les principes fondateurs du mm, comité international de la Croix-Rouge, il me semble que c'est ça, il euh, y a la question de l'impartialité et de l'universalité aussi. Oui, et donc c'est, euh, peu importe l'identité des populations, en fait, l'aide humanitaire, elle doit euh, intervenir et agir pour toutes les victimes. Et donc dans ce cas, je pense que les questions de géopolitique, même si euh, elles sont importantes à, à prendre en compte, dans le cadre de l'aide humanitaire... Je pense qu'il faut répondre à la question du besoin des populations d'abord et avant tout.
0: Donc plus, plus moi, universaliste et plus euh, on met de côté bah en fait oui, les ben, les gens qui sont en danger,
1: on, on leur vient en aide.
0: Ok, très bien. Tu penses la même chose Ouais, Donc, complètement.
2: En fait, le, comme Lou l'a abordé, le souci avec la gouvernance mondiale et, et l'ONU, c'est que en fait, les pays, le, le terrain géopolitique et les désaccords ont forcément rentré, euh, rentré dans l'échiquier par rapport à l'aide humanitaire. Et à juste titre, tu as parlé de ce qui se passe euh, sur la bande de Gaza et à Israël. Le souci, c'est que sur la bande de Gaza, il y a évidemment la prison de civils qui euh, ne cherchent qu'à être tranquilles, en fait, qui ne cherchent qu'à qu vivre. Et euh, pour des raisons qui leur échappent, ils se retrouvent privés de ce qui leur est vital. Et donc à, à ce rythme-là, en fait, si on analyse la situation d'un point de vue objectif et qu'on prend ces civils-là en omettant leur, leur statut, leur identité, leur ethnie, bah, la situation est critique. On parle de, de centaines, de milliers de personnes, voire de millions, je ne sais pas combien ils sont, de, de personnes qui, qui, qui sont, à l'heure actuelle, au moment où on parle, en train de souffrir et qui ont besoin de cette aide-là. Mm. Et le souci, c'est que beaucoup de pays ont affirmé leur soutien à Israël et donc, en conséquence, n'enverront ne, pas d'aide, si ouais, on oui. suit leur logique, n'enverront pas d'aide et donc vont influencer d'autres pays à ne pas envoyer mm. d'aide et donc c'est certaines ONG qui vont devoir se retrouver à le faire et pour pouvoir le faire il faut, faut, faut un nombre incalculable de négociations et donc ça va traîner en longueur et euh, ça va s'épuiser et on rejoint ce que tu avais dit, le fait que les, des processus de décision hyper longs et, et hyper euh, voilà, en, en, embellis de, de, de paroles et d'élucubrations qui n'ont aucun sens et qui vont faire, en fait, que ben, la seule finalité, c'est que ces populations vont continuer à souffrir, alors qu'en réalité, on devrait juste faire abstraction de, de la situation géopolitique et d'éviter qu'elle meure tout simplement.
0: Ok. Donc, ben, vous êtes quand même plutôt d'accord pour une intervention ouais. qui serait plus plus direct et donc plus universaliste. Comme oui, voilà, dis. tu sais,
2: juste, euh, on n'arrive pas à la mer, on leur donne à boire, à manger, de quoi vraiment survivre, et, on, et les bateaux repartent. Oui, quoi. ça, on devrait passer au-delà des conflits. Je, je sais que dit comme ça, c'est fondamentalement trop, trop, trop facile. Bien Mais, euh, <rire> Mais... Je, je, ça reste possible, en fait. Mm. Ça le reste, et, et on parle de la vie de personnes en danger qui n'ont rien fait.
0: Tout à fait. Donc okay. les populations avant... Bah, leurs dirigeants, parce qu'ils ne sont pas forcément, de toute façon, responsables de... mmh. Complètement des décisions politiques qui sont prises plus haut. Alors du coup, pour prendre un autre exemple, qui peut-être vous mettra en désaccord, celui de l'Afghanistan, euh, qui est tombé aux mains des talibans assez récemment. Mmh. Euh, donc euh, à partir du moment où les talibans ont pris le pouvoir, euh, toutes les aides humanitaires ont été coupées euh, drastiquement, euh, ce qui a mis la population dans une détresse vitale parfois, et beaucoup de, de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Mais le gouvernement taliban a quand même appelé, euh, après le séisme qui a eu lieu ce samedi, à une aide humanitaire qui serait euh, sans, sans aucun parti pris politique, en fait, passer au-dessus des, des, des accords qu'il y a à l'international, parce qu'il y a actuellement 2000 morts qui sont évaluées euh, après ce séisme, et il y a beaucoup d'infrastructures et, et de services qui ont été coupés ou détruits. Et euh, donc quelques ambulances des Nations Unies et de l'ONG Médecins sans frontières ont été envoyées, mais c'est largement insuffisant actuellement. Mmh. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment accepter de fournir une aide humanitaire à tous les pays sans forcément savoir où, ira, où iront ces aides et où iront l'argent, ou est-ce que du coup il faut seulement apporter une aide matérielle directement à la population
2: Moi je, je me souviens du, du début d'un film de guerre qui s'appelle La chute du faucon noir, qui, qui parle de l'intervention américaine en Somalie dans les années 93, en 93 très exactement. Et euh, en fait, on voit euh, de l'aide humanitaire provenant directement de la Croix-Rouge euh, sur lesquelles euh, les, les Somaliens donc, euh, morts, enfin affamés se ruent. En fait, on voit les miliciens, donc ceux qui étaient au pouvoir, euh, tirer sur la population et dire en fait, cette, euh, ouais. cette nourriture, elle est sous la propriété de, je crois qu'il s'appelait Farah Aidid, donc le chef de la milice, et vous y touchez pas. Et donc, euh, en fait, le souci, c'est ça, c'est l'aide humanitaire, elle est en général euh, dérobée par des gens, euh, par des un petit groupe d'individus en fait qui, euh, qui s'en servent, que ce soit des, des fonds, que ce soit de la, la nourriture, que ce soit pas même des médecins ou quoi, qui s'en servent et qui les et qui enlèvent à la population. Et donc l'idée c'est qu'il euh, faudrait qu'il y ait une, une, une arrivée humanitaire protégée, donc armée, qui, qui vienne voir la population et qui dise vous les laissez tranquille, on, on, on nourrit la population, on les aide, on s'assure que ça fonctionne, on s'assure que, que ça recommence à aller bien et qu'elle reste sur le terrain en fait, et ça c'est déjà le cas avec les casques bleus, mais on voit que ça, que dans plusieurs pays, c'est en, en déclin total en fait, les casques bleus perdent le contrôle, euh, l'évolution du pays va trop vite, il euh, y a des, voilà, des changements de régime, c'est instable, la population continue de souffrir à chaque fois, et donc en fait, euh, bah, pour terminer du coup sur l'exemple des talibans, euh, là c'est vraiment une, une, un vrai questionnement en fait, est-ce est qu'on essaye quand même d'envoyer de de l'aide à la population en sachant que l'aide va probablement aller ouais, autre part, ou est-ce qu'on les laisse comme ça en se disant, bon au moins on n'envoie pas de l'aide, on est sûr que rien n'arrivera pour le régime des talibans, mais d'un autre côté, le, le problème, c'est que ces populations n'obtiendront rien. Ouais,
0: c'est une problème. question morale finalement. Complètement, sur... ouais, c'est ça, ça. Donc du coup, on vient un peu de, de parler du fait que l'aide humanitaire pouvait être utilisée par les pays qui la reçoivent pour leurs intérêts propres, et donc du mmh. coup, poser quelques problèmes moraux. Mais euh, on peut aussi, il y a aussi certaines critiques qu'ils sont faites envers les pays qui sont légitimes à apporter une aide humanitaire. Il y a notamment la Russie qui a été euh, nombreuses fois contestée parce qu'elle a porté une aide, euh, une aide que, surtout alimentaire à certains pays d'Afrique dans euh, l'objectif de renforcer leurs liens et donc de renforcer euh, ses positions stratégiques euh, sur le territoire. Mmh. Donc est-ce que vous pensez qu'on devrait réagir euh, internationalement et que du coup, parfois, l'aide humanitaire ne pourrait pas finalement court-circuiter euh, des États qui sont déjà affaiblis, et donc utiliser euh, cette faiblesse de l'État pour implanter un peu son influence euh, sur les territoires.
1: Enfin, comme tout, euh, enfin, je veux dire, ça peut toujours être dévié de son intention première. La question du point de vue de la légitimité, elle est, je pense, très importante quand on parle d'aide humanitaire, et c'est très compliqué aussi de savoir, euh, et notamment au niveau international, qui est légitime de dire à quel autre acteur ou quel autre... Euh, euh, que faire selon quelles valeurs en fait qu'est-ce qui en fait la question du point de vue et des valeurs je pense qu'elle est très importante en termes d'aide humanitaire c'est la la convention de genève je pense qui oui, tout à à fait. Ça tout à fait. qui en donne les limites et les oui définie bah, le le... ce
0: qu'on qu appelle le droit international de l'humanitaire voilà, du coup
1: c'est ça le et euh, le statut des civils tout ça pendant les conflits voilà. de... et donc je pense que enfin le problème il vient de leur leur biais et leur, euh, leur position qui va être subjective par rapport à, à leur intérêt. Et donc, euh, parfois, ça peut mener des pays à, à agir en fonction de leurs propres intérêts et non en fonction, justement, de ce qui est décrit dans la charte de l'aide humanitaire et de ce qu'elle doit
0: être euh, fondamentalement. Du coup, est-ce que tu penses que donc, tout ce droit international euh, qui a été développé, il devrait être plus contraignant ou pourrait être amélioré Bon, je ne demande pas de réécrire euh, tout le bah, droit international, Je pense mais... que,
1: par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est vraiment un frein à certaines procédures. Et ça gagnerait à être remplacé, alors bien sûr, après, c'est les grandes réformes, etc. C'est utopique ce que je dis, et c'est juste une vision dans la théorie. À être remplacé par des acteurs qui, qui sont objectifs et qui, objectivement, ont pour but de faire appliquer euh, justement ce, ce droit-là. Et, et en même temps, comme la question est hyper compliquée, parce qu'il y a une interdépendance avec les États qui donnent de l'argent pour l'aide humanitaire, et c'est aussi dans des États qu'intervient l'aide humanitaire, donc on ne peut pas décorréler les deux. Et en même temps, il faudrait trouver un moyen de faire en sorte qu'on tende à vraiment euh, s'appliquer à respecter le plus fidèlement possible justement ces, ces valeurs euh, définies dans, dans la charte.
0: Oui, ça va en fait rajouter une dimension un plus contraignante, peut-être tout oui. en gardant la mission de l'ONU qui est plutôt de, mm -hmm. de promouvoir la paix. Donc c'est oui. quelque chose de plutôt positif. Mais peut-être une dimension plus contraignante qui obligerait les États à agir et à ne pas fermer les yeux ou, mm. ou seulement agir quand ça les arrange. Quoi. Mm. Oui. Ok. Alors du coup, j'ai une question un peu plus personnelle et moins politique. C'est ce que vous, personnellement, vous seriez intéressé pour faire de l'humanitaire Est-ce que c'est quelque chose que vous y avez déjà pensé Ou est-ce que vous connaissez peut-être des gens qui ont pu en faire
2: euh, Moi, j'y ai toujours pensé. Hein. Je me suis dit que c'était... Enfin, à partir du moment où je m'oriente vers plus ou moins les relations internationales, je me suis dit à un moment donné, euh, oui, parce que... Parce qu'après, ça rejoint voilà, mes, mes billets moraux, c'est-à-dire que je ne vais pas me, me revendiquer d'être bon samaritain qui cherche à la paix dans le monde. Mais voilà, euh, voir la quantité de mendiants dans la rue par terre et, et, et de me dire euh, aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où il où y a des conflits qui, qui sont absolument aberrants et de se retrouver complètement impuissant derrière son écran, avoir les conséquences et les, et les dégâts et des, des, des villes dévastées, de se dire qu'il y a des gens au moment même où on parle, on est tranquille nous dans notre petite ville bien développée, avec des services qui euh, comment dire, nous englobent un minimum. Et je me dis, euh, moi si j'ai le pouvoir de changer ça, si je m'engage pour le faire, je, je compte le faire. Quoi. Donc je ne sais pas quelle forme ça prendra, euh, peut-être des missions de terrain, euh, peut-être euh, pourquoi pas voilà, aller, euh, aller distribuer la nourriture, aller aider, euh, pourquoi pas... Euh, je ne sais pas, aller faire de l'éducation aussi, aller apprendre dans 10 ans, peut-être que moi, à 29 ans, je me vois bien aussi euh, aller essayer d'informer, aller essayer de dire, euh, euh, là je m'envole un peu, mais d'aller dire aux populations africaines qu'elles peuvent avoir un futur, qu'elles sont tout aussi légitimes à se dire qu'elles euh, qu peuvent, voilà, qu peuvent investir, qu'elles peuvent, euh, qu peuvent écrire, qu'elles peuvent apprendre pour, euh, pour, voilà, pour, pour se dire qu'elles ont tout à fait le droit aussi d'imaginer un futur dans lequel elles peuvent faire quelque chose qui leur plaît. Et, euh, et, et à mon sens c'est quelque chose d'important puisqu'on ré, on réfléchit toujours à la chance qu'on a d'avoir grandi comme on, comme on l'a fait tout et c'est av, avant tout ça en fait l'humanitaire c'est de se dire de, de penser à l'autre
1: je suis assez d'accord et ça rejoint euh, ce que je disais sur euh, la question de donner un sens à sa vie euh, mmh. quand oui, on se lève le matin et mmh. qu'on fait euh, ce qu'on a à faire que ça ait un sens et sans, sans prendre une position euh, parce que souvent, c'est ce qui peut être reproché, de prendre une position un peu de supériorité ou de sauveur, etc. Sans parler du tout de, de cette dimension-là. Euh, juste se rendre compte de la chance qu'on a et de rendre la chance qu'on a eue. Enfin, je peux faire un métier qui fera que euh, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Tu ouais,
2: peux rajouter quelque chose oui, bien ici. sûr Pour un aspect encore très personnel, ça va être court, hein. pour un aspect très, très personnel euh, en fait, moi, mes parents, euh, ils, sont, voilà, ils sont venus d'Algérie jusqu'ici, ils n'avaient jusqu pas grand-chose et moi, j'estime qu'ils se sont battus pour euh, faire en sorte que voilà, je puisse avoir une éducation, que je puisse euh, aujourd'hui être là où je suis, littéralement. Et donc, euh, en fait, il y a cet aspect de, voilà, ils se sont battus, ils ont, ils ont réalisé, ils ont réussi à, à donner à quelqu'un d'autre, en question moi, ce, cette chance-là. Donc peut-être à mon tour, en fait, d'aller me battre pour donner... Ses... Même si ce ne sera pas forcément mes enfants, mais ce sera, sera d'autres, des personnes avec qui j'ai aucun lien au départ, d'aller me battre pour eux aussi, quoi. Parce que peut-être que ça donne un sens, peut-être que c'est ce qu'on recherche au fond, au fond de notre existence, quoi, de, de donner un sens aux choses en allant vers l'autre.
0: Oui, de toute façon, c'est un apport des deux côtés, je pense, mm -hmm. hein, à chaque fois. C'est vraiment un échange, mm -hmm. pas que nous, qui allons arriver et leur apporter euh, oui. plein de choses. C'est hyper chose. enrichissant, oui. euh, aussi.
1: Pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Amine, je voulais justement, enfin c'est très important pour moi euh, dans ce sujet et dans le débat qu'on est en train d'avoir, de justement euh, dire que voilà ma position elle n'est peut-être pas aussi euh, légitime que la tienne justement parce que j'ai pas forcément... Euh, c'est plus ancré dans mon inconscient parce que mes arrière-grands-parents euh, sont partis d'Italie pour euh, arriver dans le nord de la France. Mmh. Et, euh, et pareil, ils se sont battus pour euh, donner euh, la vie qu'ils ont eu euh, à leurs mmh. enfants. Donc, mais je ne suis pas aussi directement touchée, c'est juste ça que je voulais dire. Okay.
2: Moi je trouve au contraire que tu as une forte légitimité justement, puisque es, c'est toi qui as fait le pas vers Amnesty du coup, vers ouais. l'engagement euh, ouais. humanitaire aussi jeune. Il n'y a pas tout le monde qui ouais, le fait. Tu mmh. vois, donc euh, à, à mon sens, il y, y a une grosse grosse euh, légitimité à dire que, ouais. que tu peux te féliciter. quoi mmh. quand même.
0: Euh, bon bah du coup merci de nous avoir un peu euh, donné votre avis sur, sur ce sujet, euh, mmh. du coup parler de ce que vous feriez peut-être plus tard et de votre sensibilité à l'humanitaire directement. Euh, nous allons maintenant passer à notre deuxième débat euh, qui traite du devoir d'exemplarité du politique. Okay. Le devoir d'exemplarité est une notion qui est de plus en plus utilisée, mais euh, sa définition est plutôt floue et elle peut varier au fil des différents scandales et discours de politique. Euh, que ce soit les vacances de Jean-Michel Blanquer à Abiza en pleine crise du Covid... Mmh les lumières allumées au ministère de l'écologie ou encore euh, une plainte pour prise illégale d'intérêt envers le ministre de la Justice du pont moretti La liste peut être très très longue. <rire> mais euh, toutes ces affaires médiatisées et qui touchent euh, la plupart du temps à la vie privée de nos politiques et qui sont portées dans la sphère publique, interrogent et indignent euh, une, une part de l'opinion. Et ça montre qu'être politique est finalement peut-être plus qu'un métier, mais plutôt toute une posture et un rôle à incarner. Alors, est-ce que, selon vous, le devoir d'exemplarité, bah, d'abord, qu'est-ce que c'est Et où c'est qu'il devrait potentiellement commencer, s'arrêter Est-ce que parfois, ça n'irait pas trop loin, ou au contraire, on pourrait pousser encore plus loin
1: Déjà, pour moi, le devoir d'exemplarité, il a quand même une, un fond un peu problématique, parce que ce qui est l'exemple, c'est ce qui sert de leçon. Et donc, on va demander à des gens euh, qui sont censés nous représenter, donc les politiques euh, dans la sphère politique, et notamment en démocratie, de servir de leçon. Et donc, euh, ça, ça peut s'apparenter à la notion d'honneur de, de, de leçon. Et en même temps, on va, on va quand même demander aux politiques de nous rendre des comptes, notamment quand euh, on apprend qu'eux-mêmes qu enfreignent la loi, on est offusqué parce que, par essence...
0: Euh, on estime est qu'ils devraient voilà. encore plus respecter la loi qu'eux-mêmes euh, voilà. sont censés faire appliquer.
1: Donc je trouve oui. que c'est une notion qui est hyper ambiguë, parce qu'à la fois, c'est naturel de demander à ceux qui nous représentent de, de, de rendre des comptes, et en même temps, il y a cette notion de... D'être parfait, il ouais, y a un paradoxe. Du là, coup, les, les frontières sont hyper floues.
2: Euh, oui, je rejoins totalement ce que Lou dit. En fait, euh, bah, vraiment, pour ne pas lésiner sur le, sur le sujet, on, est, on a un gouvernement qui nous demande de travailler tout le temps, qui ne euh, qui, qui, voilà, qui nous lâche pas la grappe, littéralement, mais qui derrière euh, se permet voilà, d'aller à Ibiza la veille de la rentrée sans avoir euh, posté le protocole sanitaire, alors même qu'on est en situation de Covid encore. Qu'on euh, a un ministère de la Transition écologique qui reste allumé toute la nuit et qui brille plus que la tour Eiffel. <rire> qu'on euh, a euh, des, euh, des, des, des hommes politiques qui dînent euh, au lobster euh, à plusieurs, à je ne sais pas combien, alors même qu'on est toujours en crise sanitaire et qu'on euh, ne parlera pas de la situation économique du pays euh, pendant ce temps-là. Euh, mais en fait, oui, ça rejoint à la question de la responsabilité. C'est que, en fait, c'est comme pour un influenceur. À partir du moment, un homme politique il décide de se lancer, un homme ou une femme hein, d'ailleurs, hein, même si à mon sens, les hommes ont plus de choses à se reprocher dans la matière ces derniers temps, euh, en fait, ils ont, ils ont une responsabilité, puisqu'ils ont une communauté, en fait. À partir du moment où voilà, ils se lancent en politique, il y a des gens qui les suivent, et qui savent que des gens vont les suivre, ils ont une communauté, ils doivent la tenir, et ils doivent, entre guillemets, leur montrer l'exemple. Ils ne peuvent pas se permettre de dire, euh, bah, je, je fais ce qui me plaît, parce que voilà, je reste un individu qui peut parfois céder euh, à la banalité du mal et faire, euh, faire des choses qui ne euh, vont pas plaire. Mais, en, entre guillemets, euh, à un certain degré, non. Puisqu en fait, euh, voilà, c'est des gens qui sont soit élus de la nation, soit à des fonctions qui euh, sont vraiment fondamentales pour euh, la, 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 le bien-être de notre pays, le bien de notre société. Et, euh, et derrière, on a, on a ces comportements-là qui, en fait, nous poussent à croire qu'on ben, est face à des gouvernants qui ne se, qui se préoccupent pas réellement de, de notre situation.
0: Ok, donc tout ça, il doit vraiment avoir une position d'exemple, de modèle.
2: Oui, alors pour relativiser mon propos, c'est pas tous pareil. Hein. Il y en a qui me font pas bien, il y en a qui, de... voilà, qui sont, qui sont droits dans leurs bottes. Euh, on va pas non plus les diaboliser. Mais euh, quand ça a retenti, bah, la presse amplifie bien sûr, mais quand ça retentit, quand ça parvient à nos oreilles, alors même que, enfin euh, je sais pas, moi j'ai l'impression depuis 2019 qu'on respire plus, <rire> euh, surtout en tant qu'étudiant, c'est vraiment compliqué. Et voilà, d'avoir ces discours de « il faut continuer à travailler, il faut continuer à, à bien se comporter, à, à traverser la rue pour aller chercher du travail, à bien faire en sorte de, euh, voilà, de rester droit dans ses bottes et, et de bien montrer l'exemple ». Et que derrière, on a des, des politiques qui, en fait, ne le font pas, euh, oui, ça forcément, ça, ça crée un problème, ça crée des désaccords. Et d'ailleurs, on le voit, la société est, est très énervée par ça, à juste titre.
0: Pour euh, contredire un petit peu, montrer nos positions à ce que tu, tu viens ouais. de dire, euh, pour certains, cette vision du devoir d'exemplarité, ce serait une logique un petit peu trop élitiste mm -hmm. euh, dans l'idée que euh, si on est en démocratie, en fait, on demande finalement à nos gouvernants d'être les plus proches possibles. Ça revient un peu à ce que tu ouais. disais, euh, Lou, tout à l'heure. Donc de se comporter en égo par rapport à nous et de juste seulement être nos représentants. Donc est-ce que euh, vous ne pensez pas que ça risque, de, en, en ayant autant de, de requêtes envers eux, est-ce que ça ne les déconnecterait pas euh, des citoyens normaux
1: Si, parce qu'en en fait, pour moi, ça... Enfin, ce que tu as dit, Amie, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as mm -hmm. dit. Et d'un autre côté, je vois aussi l'autre revers de la médaille qui est de demander à ce qu'il se place en supérieur. En fait, je pense que la question de fond du débat, c'est est-ce euh, qu'on on fait de la politique pour le fond ou pour la forme Et pourquoi En fait, je pense que la question, elle, ça, elle, elle est liée à la surpersonnalisation aujourd'hui de la politique. Et donc, on va demander à ce que la forme soit euh, hyper lisse et, et, hyper, euh, et hyper pensée. Et donc, ça, ça déconnecte un peu des de ce pourquoi on fait de la politique, c'est-à-dire se battre pour des idées et, et, et des choix et des évolutions de la société, etc. Et donc c'est aussi la question de l'incarnation du pouvoir et de la personnalisation, je pense, qui va pousser à, à ce, ce, cette, ce demande, cette demande d'exemplarité. Et c'est un cercle vicieux parce que ça va, donc selon moi, continuer de creuser le fossé entre les représentants et les représentés parce qu'il y a justement ce, cette, cette dimension un peu professorale de... Ah ben, de se poser en exemple en fait. Et
0: mmh. oui, puis en plus, il y a souvent, on observe un peu une double dynamique euh, dans l'idée qu'on en demande plus finalement aux politiques, donc d'être plus expert sur les sujets, de ne pas, voilà. euh, pas faire d'erreur, être assez réprochable sur ce qu'ils défendent. Et en même temps, euh, si on regarde tout ce qui est statistique, il y a quand même une distance qui se fait vis-à-vis euh, -vis du politique, enfin, on s'intéresse un peu de moins en moins aux politiques en fait il y a une baisse un peu de l'intérêt euh, oui. en général euh, des citoyens mais en même temps on leur en demande plus est-ce que du coup vous pensez que c'est légitime euh, de devoir en demander autant tout euh, à côté est-ce que nous on s'investisse moins euh, dans leurs projets enfin, que ce soit dans les partis politiques ou lors des élections
2: à mon sens donc du coup, pour aussi rebondir sur euh, l'opposition d'avant que je trouve très juste euh, en fait on ne demande pas aux, à nos représentants de se comporter comme des grands seigneurs on leur demande d'être responsable. Et en fait c'est peut-être en étant responsable qu'on va se sentir plus proche d'eux, à un certain degré. Finalement, en fait, on, on voit que ce sont des humains. On voit les débats à l'assemblée, quand ils s'emportent, on, ils ont des enfants, une femme, euh, ils ont des, des goûts, euh, des, des préférences. Euh, voilà, en fait ils sont dans les faits plus pro très proches de nous, puisqu'en fait on se ressemble. Ils ont des fonctions certes qui les placent à une, à une catégorie radicalement différente de, de nous, mais en fait, on est on est pareil et c'est plus cette attitude qu'ils adoptent de parfois de, de manque d'égard vis-à-vis en fait, -vis de nous en fait de puisque c'est plus un comportement, de, un comportement de, de grand seigneur je le vois plus dans le manque de respect par exemple de laisser un ministère allumé toute la nuit et de se dire que bah, vas-y peu importe c'est pas pas une nuit qui va nous coûter un degré de plus au réchauffement climatique ou de, de tarder à publier un protocole sanitaire. Euh, C'est justement ce genre de comportement-là, à mon sens, qui, euh, qui, qui risque d'énerver la population. Et en fait, de ne plus ressembler à la population, je ne dis pas évidemment que la population est exemplaire, enfin, voilà, on est tous différents, on a tous des comportements oui, différents. Mais en, voilà, en, en restant responsable, en, en, en évitant aussi de se prendre pour une élite, ce qui pourrait du coup contredire euh, ce, que, ce que je dis, et ben là, forcément, on se sentirait plus proche d'eux, et peut-être qu'on tendrait plus l'oreille vers ce qu'ils cherchent à nous dire aussi. Donc voilà, à mon sens, c'est plus ça.
0: Qu'ils ouais. ouais. qu soient finalement plus cohérents entre ce qu'ils veulent défendre... Oui, et voilà, c'est ça, parce que loup par,
2: parler de la, de la forme, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup trop oui, à la oui, forme euh, de, des discours et des, et des débats aujourd'hui. Peut-être qu'on prête moins oreille au fond, ce qui expliquerait aussi l'abstention qui, qui grimpe massivement ces dernières années, ce qui expliquerait aussi euh, une dépolitisation d'une grande partie de Français euh, actuellement... Et, euh, et en fait, c'est ce, ce qui les embête, on entend souvent, oui, mais ils sont tous corrompus et ils ne nous respectent pas, ils ne nous représentent pas. Peut-être que, justement, le, le problème de l'attitude, c'est par l'attitude qu'on peut le régler, en fait. Je vois ça comme ça. Ok. Mmh. Euh,
0: du coup, tu viens justement de dire que beaucoup de, de Françaises et Français euh, pensaient que la plupart étaient plus ou moins corrompus. Mmh. Euh, donc, justement, euh, en étudiant un petit peu le sujet, j'ai vu que, euh, selon les statistiques, 69%... Euh, des Français jugent que le personnel politique est plutôt corrompu. Ah oui. euh, donc, ce qui participe euh, forcément à la déconfiance, c'est 69%, je trouve ça énorme. Oui, <rire> euh, donc pour cela, il y a plusieurs euh, mesures qui ont été mises en place, plus une dimension maintenant sur la vie privée mmh. aussi. Euh, donc est-ce que vous pensez qu'on devrait davantage s'intéresser du coup à leur vie privée, que bah, au nom du fait que ce soit leur vie privée, on devrait euh, séparer ça de leur rôle politique mmh.
1: Parce que Justement, tu parles de responsabilité et je pense qu'en fait c'est hyper important de remettre cette notion Plutôt que d'exemplarité, en fait, euh, une forme de responsabilité, c'est ça qui, se, qui serait vraiment attendu. Euh, un peu comme pour être exemplaire, mais de manière humble, et de ne pas mm -hmm. être exemplaire dans l'idée de donner une leçon. Et justement, euh, je pense que la responsabilité, elle ne pourrait être euh, effective que si justement, cette notion de la vie privée, elle reste quand même assez de côté, à part peut-être quand ça, ça met un pied dans des affaires qui sont judiciaires et qui mettent en cause... Euh, les politiques euh, au niveau euh, de la justice parce que comme chaque citoyen il bah, y a certaines euh, fonctions qui ne sont pas possibles d'être euh, oui, diversées avec un casier judiciaire, quand, ouais, un casier tout judiciaire tout donc ça devrait s'appliquer de la même manière mais en même temps pour revenir à cette question du fond et de la forme je pense que parfois il y a trop de vie privée qui, sont, euh, qui est mêlée à, à, aux politiques et aux affaires politiques et que ça tendrait un peu à à, à nous faire nous désintéresser des vrais débats et surtout à faire perdre la confiance de la population qui est déjà en train de de plus en plus être perdue, ouais. comme le chiffre que tu venais de donner.
0: Ouais. Donc du coup, pour prendre un exemple concret un peu de, de ce que tu dis, d'une une affaire qui a été assez polémique et euh, médiatisée. Du coup, on va parler de l'affaire euh, donc Pour rappeler euh, rapidement, c'est le député de la France insoumise qui a reconnu avoir giflé son ex-épouse et qui euh, a ensuite affirmé se retirer de son poste à l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu un exemple d'un politique qui a, selon moi, utilisé ce devoir de l'exemplarité, qui l'a revendiqué et donc utilisé pour le tourner plus ou moins euh, à son avantage. Il a notamment été applaudi par une partie de son parti pour son honnêteté et son sens du devoir. Mm. Donc est-ce que vous pensez que euh, ce n'est pas un peu trop facile d'utiliser euh, le devoir d'exemplarité euh, de sens là, ce sens-là ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il a eu raison, il a pris ses responsabilités euh...
1: Comme vient de le dire, euh... À partir du moment où il y a certains casiers judiciaires qui font que certaines fonctions ne peuvent pas être exercées. Je pense que pour les fonctions politiques, c'est encore plus exceptionnel, euh, la question justement du casier judiciaire.
0: Ouais. Alors là, le truc, c'est qu'il risque de très qu'il y a encore la présomption d'innocence, en fait. voilà du bon, moment, mais... il n'y aura pas eu le jugement, ouais. il sera encore sur la présomption d'innocence, donc en fait, il l'a fait de son, sa propre volonté.
2: Alors là-dessus, euh, pour revenir aussi à ce que vous disiez toutes les deux juste avant, euh, bon, J'ai calé une rêve de, de sociopo, euh, mais c'est mon plus grand plaisir. Mais, euh, Bernard Manin parlait d'une démocratie d'opinion, et donc le fait qu'en fait les médias, euh, c'est l'empire aujourd'hui. Euh, c'est l'empire dans Star Wars, en fait, ils contrôlent absolument tout. <rire> ils, sont, ils sont présents, et donc en fait, la question de la vie privée pour euh, les politiques devient parfois des affaires, devient une affaire d'État, en fait, mm. parfois. Et donc euh, je pense que ça ne va pas diminuer dans le temps, ça, ça va augmenter aussi, donc euh, là-dessus, euh, Là-dessus, en fait, on peut compter sur le fait que les gens réagiront, puisque ça va aussi qu'une personnification du pouvoir, avec le fait qu'on doit s'intéresser à la vie de l'homme, puisque l'homme, maintenant, c'est sa politique. En fait, on ne différencie plus les deux, à mon sens. Ouais, tout à fait. Euh, donc, pour revenir sur, sur l'affaire Catenance et, et le devoir d'exemplarité, moi, je pense que c'est un peu trop facile, à mon sens, d'invoquer euh, l'exemplarité là-dessus. Euh, après, voilà, je pense que s'il était resté aussi député, euh, ça aurait aussi fait du bruit dans le sens euh, de se dire, bon, il a reconnu des violences conjugales et il se présente toujours là. C'est un, un peu... Euh...
0: Après, il a, je crois il a continué de, de siéger, mais c'est juste... Euh... Ouais. Il n'était plus dans le groupe, il est sorti de, voilà, est ça. de, de est un... siéger à titre individuel, indépendant. C'est ça, c'est ça.
2: Oui, OK. Donc, il y a quand même une, une, mise en, une mise en retrait plus ou moins importante. Et en soi, je pense qu'il ne faut pas oublier le fond de l'affaire qui est qu'il y a eu une agression. Et que ça, c'est, à mon sens, au moins, voire même plus important euh, que le fait qu'il ait eu qu l'honneur, entre guillemets, de, de, de se retirer un peu. Et euh, de toute manière, la vie privée des politiques mais, et des personnalités influentes en général n'échappera plus à la population. Et donc là-dessus, euh, il y a toujours une décision à prendre et euh, elle sera forcément commentée, qu'il ait décidé oui, de se retirer pas ou pas. Réponse, voilà, il n'y pas forcément de bonnes réponses. Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est à yeux ce que je pense.
0: Du coup, tu parles des personnalités publiques euh, en général. Donc, du coup, comme, euh, pour conclure un petit peu euh, le débat, euh, je voulais vous demander est-ce que vous pensez qu'il y a un devoir d'exemplarité qui existe dans d'autres professions ou d'autres statuts Est-ce que vous pensez que ça ne touche que les politiques ou au contraire, euh, d'autres personnalités publiques sont aussi euh, touchées Mais Je trouvais qu'en regardant
1: un peu euh, la question, je trouvais que ça, ça me faisait penser à pas mal de, de débats autour de la question de séparer l'homme de l'artiste et donc tout séparer l'homme du politique. Justement avec cette dimension de, de la vie privée et, et de l'exemplarité au, au sein de la vie privée. Même, du coup, tu as le même
0: avis, parce que du coup, ils n'ont quand même pas les mêmes fonctions. Bah, Peut-être moins le même sens des responsabilités, donc là sur une nuance ou...
1: bah, C'est là qu'il y a une nuance, parce que quand on est politique, on prétend à des fonctions qui sont complètement différentes de celles d'un artiste et qui touchent à des affaires publiques. et donc euh, Bien sûr qu'il y a une autre dimension, mais ça me faisait penser quand même à cette euh, problématique-là.
0: Okay.
2: Toi, oui. ça te pense, Moi, euh... l'exemple qui me vient en tête pour, euh, pour alléger un peu la chose, c'est ceux des influenceurs ou des youtubeurs, oui. en fait, par exemple. Pensé ouais oui. Aujourd'hui, euh, pour le citer quand même, on peut parler de Squeezie qui, euh, qui a voilà, 18 millions d'abonnés, qui est le youtubeur le plus suivi de France, et donc qui a, qui, a, qui a depuis 10 ans, qui a quand même une sacrée légitimité, et qui a dû euh, lui-même faire face à plein, plein, plein de, de, de sujets controversés. Il a lui-même invoqué cette idée de responsabilité mmh. et, euh, et le fait de devoir euh, voilà, se comporter et d'utiliser le politiquement correct, même si ça ne lui plaisait pas, parce qu'il a une communauté, et il sait qu'il peut y avoir des dérapages derrière. Et Ça peut paraître injuste de se dire, il euh, y a des gens dans ma communauté qui se comportent mal et c'est à moi de les assumer. Et, euh, et c'est tout l'enjeu de la question selon moi, et, et le fait de se dire que c'est peut-être là aussi, euh, à notre époque, je précise bien, tout l'enjeu de la politique, je pense, ouais, la, la forme. sont en fait.
0: plus ou moins responsables de ce qu'ils disent et donc de comment ce sera interprété ensuite. Ouais. Et, euh...
2: et
1: pour le coup, au niveau de la vie privée, là, c'est d'autant plus important, oh enfin, oui. je veux dire, parce okay. que les politiques ah, n'ont pas comme euh, euh, sujet leur vie privée, alors que pour les influenceurs, parfois, oui, c'est euh, ouais. Et donc euh, mm -hmm. ça va être une exemplarité qui va être demand demandeuse à tous les niveaux de, mm -hmm. de la vie. Des... Okay. Oui. Finalement, ça ne concerne
0: pas que les politiques ont d'accord. Ouais, euh, à partir du moment où je pense qu'il y a un rôle public est assez médiatique, il faut qu'ils soient responsables et conscients mm -hmm. de leur euh, mm -hmm. bah, du poids qu'ils ont euh, dans leurs actions et dans ce qu'ils disent aussi.
2: Oui, c'est ça. En fait, mm -hmm. que ça leur déplaise ou pas, aujourd'hui, on mm -hmm. n'échappe plus aux médias. C'est
0: ça, ça.
1: surtout fait. quand on est une personne une personnalité publique.
0: Bon bah, je pense qu'on a plutôt euh, bien parlé autour de, de cette question et on a ouvert plusieurs portes. Sur ce sujet. On va donc passer à la toute dernière phase de ce podcast. C'est la petite partie recommandation et promotion d'association. C'est comme vous le voulez. OK. Qui veut commencer Je t'en prie, Lou. <rire> <rire> bah, moi, je tenais à, à parler de, des 10 jours pour signer qu'on va
1: organiser avec Amnesty en décembre. Donc, c'est une campagne qui est très importante. Ça existe depuis 2001. Donc, maintenant, ça fait 22 ans. Et donc, chaque mois de décembre, en fait, c'est la campagne des 10 jours pour signer. Et c'est la plus grande euh, campagne de défense des droits humains au monde. Et on va euh, l'organiser dans l'ensemble de l'IEP euh, à notre échelle. Ok, super.
0: voilà, c'est tout. Ok, à toi. C'est ce okay. un truc. Euh... Euh,
2: moi, voilà, on a toujours euh, les rencontres. Euh, donc euh, on va... On, on reviendra en novembre, si je ne dis pas de bêtises, deux conférences, donc, dont une qui... Euh, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. droit un petit, petit, petit teasing. Euh, okay. dont une qui sera... Si jamais elle se réalise, sera totalement massive. Euh, genre, mon dos en stresse déjà au moment où j'en parle. Ok Mais, euh, donc voilà, évidemment, euh, j'en fais la promotion parce que, voilà, gratuit, euh, n'importe qui peut venir, même les extérieurs. Donc, euh, voilà, ce sera probablement fin novembre. Super. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas et on, on vous tient au courant.
0: Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Euh, merci beaucoup euh, à vous d'avoir euh, échangé sur les différents sujets, d'avoir donné vos avis. C'était vraiment super intéressant. Euh,
2: merci à merci toi. toi ouais. C'était très sympa, très enrichissant.
0: Oh, super. Euh, du coup, j'espère que ça vous a plu aussi, chers auditeurs et chères auditrices. Merci beaucoup euh, déjà pour vos retours sur le premier podcast. Ça m'a fait super plaisir. Et n'hésitez pas à encore plus nous suivre et à partager au maximum. Et donc, je vous dis à très bientôt. Salut. Au
2: Bye. revoir.